2: Tiempo para los videojuegos, el, el mundo de los videojuegos son entretenimiento, pueden llegar a ser considerados arte.
3: Buena resistencia. soy Iván Cerezo, estudio, desarrollo y enseño a desarrollar videojuegos y en mi opinión el debate de si el videojuego es arte comienza un poco antes ¿no? y es preguntándonos qué es el arte. Si el arte es la sublimación de una técnica, entonces cualquier técnica es arte. Eh, y por otro lado, igual que no decimos que la radio es arte, sino que en ella se puede desarrollar arte, en mi opinión no diríamos que el videojuego es arte, sino que es un medio para crear o desarrollar obras artísticas.
4: A esto le pasa como a las películas, vale, son productos que utilizan expresiones artísticas, como puede ser la música, como puede ser el grafismo, como puede ser el arte. ¿Vale? El movimiento de los personajes puede ser considerado también, como por ejemplo en un baile. Sí, eso es arte, pero en realidad es un producto. Puede que haya productos que vayan más encaminados a obra de arte y otros que estén más encaminados, por ejemplo, a venderse.
2: Buenas cafeteras y cafeteros, jugones y jugonas. Todos los videojuegos son arte, son arte de vanguardia, porque la revolución tecnológica que ha dado pie al lenguaje multimedia y a la combinación de códigos, por supuesto, a la interactividad en los videojuegos, se ha expresado artísticamente en todos los géneros de videojuegos. Sin embargo, eh, la intención artística de algunos videojuegos ha ido abriendo, eh, abriendo camino, rompiendo estereotipos para que en la actualidad florezcan los videojuegos de exploración, los videojuegos sandbox y también los videojuegos contemplativos. Habíamos lanzado esta pregunta y lo hemos estado consultando con los oyentes de La Cafetera, con los más jugones, y la verdad es que ha habido casi, casi consenso absoluto en que, en efecto, hay videojuegos que son verdaderas obras de arte. Tienen en la exposición gráfica, en la música, en la propia estructura del, del videojuego. Bueno, pues resulta que entre nuestros propios oyentes también hay algún profesional, diseñador, ilustrador, que participa en la creación del mundo de videojuegos. Jorge Peral, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en la cafetera.
2: Bueno, pues te agradezco muchísimo que me enviases el mensaje precisamente mostrándonos tu trabajo porque he visto algunas ilustraciones que son maravillosas, pero tienes una, una experiencia ya de, de hace mucho tiempo. Te has dedicado, has hecho ilustración editorial y de cómics, has hecho también has trabajado para proyectos para móvil, para PC, para consolas, también videojuegos en juegos educativos para universidades. Has trabajado para un estudio de Nueva York que se llama Digital Continuity, ¿no?
3: Sí, exactamente. Sigo trabajando con ellos, de hecho.
2: Mira, has lanzado un juego a finales del año pasado que se llamaba que se llama Super Match para consolas, para PC. Estás trabajando en otros proyectos. Bueno, que tienes una, una visión sobre el mundo de los videojuegos bastante bastante amplia,
3: ¿no? Sí. Eh, bueno, realmente yo, yo me había metido en el mundo de la ilustración de inicio, ¿no? Cuando salí de la escuela de arte y eso, haciendo cómics, fanzines y tal. Y, y bueno, digamos que fui diversificando. Eh, siempre me apasionó el cómic, pero... Digamos que llegó un punto en que yo no sabía cómo hacer videojuegos y siempre había querido hacerlos, así que empecé a hacer juegos pequeñitos con mi hermano, que también es diseñador de, de dinámicas de juego y tal, y al final pues me acabé metiendo y llevo ya cinco años haciendo videojuegos.
2: Oye, y te extiendo entonces la pregunta, Jorge, tú me decías que sí, que puede, hay videojuegos que son auténticas obras de arte, pero ¿es así?
3: Hombre, yo yo creo que sí, o sea, yo soy de los que apuestan porque el videojuego es arte, porque además es arte multidisciplinar, no solo a nivel visual, sino a nivel sonoro, eh, la narrativa eh, del videojuego es diferente a la de cualquier otro medio, ¿no? porque se basa en la interacción, en lugar de, de las imágenes, en lugar de, yo qué sé, de los sonidos… Es una mezcla de todo y además que tú interactúas en el juego. ¿no? Entonces yo, yo considero que es un, un, una expresión artística en sí mismo y de hecho cada vez más hay videojuegos que precisamente exploran más la, lo que es la creación artística que los conceptos jugables básicos de toda la vida.
1: Hola Fer, hola María, hola Resistencia. Quería hacer un par de recomendaciones o de ideas para todos los oyentes eh, sobre el tema del arte y los videojuegos o los videojuegos que tienen arte. Yo he conocido videojuegos muy buenos que, a los que he podido acceder a, gracias a ellos, eh, he tenido contacto con ellos gracias a la música. Sé que muchos de nuestros compañeros van a centrarse en lo visual, pero yo es una de las cosas que me hacen sentir más en un videojuego, que la música. bandas sonoras, que son de película auténtica, que le dan mucho valor emocional a esos juegos, como por ejemplo los, las bandas sonoras de los dos de las of Us, la del Skyrim también, que es una banda sonora maravillosa, eh, Ori, los dos videojuegos de, de Ori tienen una banda sonora genial, eh, Journey, que es un juego que es un viaje emocional también, tiene una banda sonora preciosa.
2: Hay incluso tendencias visuales en el mundo de los videojuegos y hemos vuelto a estilos del pasado, como el Pixel, por ejemplo. Eh, uh -huh. Después hay juegos que tienen un aspecto verdaderamente realista. A mí me parece que el salto a la evolución, claro, como yo recuerdo esos juegos iniciales que era una pelotita y un palito y la evolución tan gigantesca que se ha vivido, hay algunos que tienen una definición absolutamente espectacular de realismo, ¿no?
3: Sí, de, de hecho, cada vez más... Eh, bueno. Cada X años pues, va mejorando la tecnología, los motores 3D van mejorando y se pueden hacer cosas cada vez más impresionantes. El último grito es, por ejemplo, una, una nueva técnica para, para manejar la luz que se llama Ray Tracing, que digamos que maneja la luz mediante físicas, o sea, como si fueran rayos de luz reales, ¿no? Eh, pero tenemos por una parte eso, pero por otra la contraposición que es que de repente han vuelto estilos eh, visuales de, del pasado, ¿no? Pues como dices tú, el, el pixel art. El pixel art, que era el de los juegos clásicos, que simplemente se utilizaba el pixel porque no había suficiente capacidad técnica como para poder hacer imágenes más realistas, pues se ha convertido en un, en, en un aspecto visual por sí mismo, en un estilo artístico. De hecho, yo muchos de los trabajos que hago son en pixel. Y, pero ya no solo eso, sino que ahora la tecnología te permite, pues, digamos, hacer juegos de corte más pictórico, en dos dimensiones, pero como si fueran un cuadro, por ejemplo. Es, hay prácticamente de todo sobre todo en el, en el género de los videojuegos independientes. Y antes me comentabas que, que citar algún título, pues mismamente hay un juego que es catalán, de un estudio catalán que se llama Gris, que salió hace muy poquito, hace un año y pico, creo. Sí, hijo,
2: es un, es un y... juego que están referenciando muchísimos oyentes y que ha salido en varios, en varios programas ya, y es verdad que tiene una estética maravillosa.
3: Sí, eh, y de hecho ese juego es eminentemente narrativo. Es un juego que, que se basa en narrar pues, la, lo que es la, la depresión, el, los estados de ánimo, eh, pero a nivel visual y a nivel interactivo. ¿no? Y es precioso el videojuego, o sea, tanto a nivel de arte como a nivel musical, es una pasada. Entonces eh, nos encontramos pues, juegos que son de corte más tradicional, que es el típico juego de, yo qué sé, de, pues, como el Assassin's Creed, ¿no? de, de vivir aventuras, eh, destruir enemigos, etc. Y luego te encuentras otras experiencias que son a lo mejor más, más sensitivas o que son más narrativas o que cuentan cosas complejas ¿no? Eh, historias complejas, conceptos, etcétera y que, y que hacen que este, que este género, que eran un, los videojuegos, que era algo que era para niños eminentemente, pues pase a ser, eh, haya pasado a ser algo para todos los públicos, para todas las edades y para todos los gustos.
4: A esto le pasa como a las películas, ¿vale? Son productos que utilizan expresiones artísticas, como puede ser la música, como puede ser el grafismo, como puede ser el arte. ¿Vale? El movimiento de los personajes puede ser considerado también, como por ejemplo en un baile. Sí, eso es arte, pero en realidad es un producto. Puede que haya productos que vayan más encaminados a obra de arte y otros que estén más encaminados, por ejemplo, a venderse.
2: ¿Cómo, cómo es exactamente el trabajo de arte en un videojuego? Porque tú vives el proceso, claro, tú además partes de, de tu trabajo como ilustrador, pero ¿cómo se configuran los equipos? ¿Cómo, cómo, es, cómo es esa rutina?
3: Pues, bueno, yo, yo hablo desde la experiencia del que trabaja como freelance. Es decir, yo trabajo desde casa, trabajo para estudios medianos o pequeños y suelo trabajar por obra, ¿no? Aunque, bueno, en el estudio que estoy ahora llevamos ya varios juegos seguidos y, bueno, simplemente pues en los equipos de arte yo hago lo que es el arte 2D que son pues muñecos en pixel, fondos... Eh, arte conceptual para luego decidir cómo va a ser el juego visualmente, ese tipo de cosas, ¿no? pues siempre hay un director de arte, que es así por así decirlo el, el que tiene más experiencia en el manejo de los equipos y tal y luego están los artistas eh, pues artistas de fondos, artistas de personajes, animadores, entonces el director de arte va marcando la, la hoja de ruta y los tiempos y el resto de artistas pues un poco eh, intentan eh, hacer dibujos o mm, elementos que estén digamos, visualmente acordes a lo que te manda el director de arte, para que todo esté cohesionado. Porque a diferencia de otros otros medios, como la ilustración o el cómic, aquí, como hay varios artistas, hay que asegurarse bien de que todo se vea igual, no de que todo parezca de, del mismo mundo, por así decirlo.
2: Claro, tiene que tener, o, o por lo menos recoger estilos parecidos. ¿Y cómo dibujas? ¿Dibujas a mano alzada o dibujas en el ordenador? ¿Cómo es el proceso? Sí, pues
3: yo dibujo... Yo tengo una tableta gráfica. Esto es una cosa bastante curiosa, porque bueno, quien no está familiarizado con el tema, se piensa que cuando le dices, es que yo trabajo en digital, dicen, ah, en digital, como si le dieras un botón y el ordenador ya te pintara todo, ¿no? Pero realmente, eh, simplemente, pues tú tienes un software, que puede ser Photoshop, puede ser, hay un montón de software de ese tipo, para pintar, y tienes una, una tableta, que puede ser, las hay que son planas, que, y dibujas, y lo que dibujas lo ves en la pantalla del ordenador, o bien tabletas, ...que tienen una pantalla ya incluida. Entonces tú con el lápiz, ese es mi caso ese, pues con el lápiz yo voy dibujando. En los tamaños que me dicen y ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, al final, mira, hoy en día prácticamente casi todo se hace en digital. El color de las ilustraciones suele hacerse digital, etc. Algunas cosillas yo las hago en, en formato físico de toda la vida... ...porque me gusta mucho no lo de dibujar en papel, manejar la tinta, todo esto. Pero por lo general, hoy en día con un ordenador lo haces todo prácticamente.
2: Después, claro, trabajas en remoto para compañías internacionales para compañías extranjeras, ¿no? Sí ¿Y qué tal sí, es esa bueno, experiencia? Porque coordinar todo eso también implica coordinar formas de trabajo culturas, es, pues, incluso empresariales diferentes pero además horarios diferentes
3: Sí, bueno, eso es lo más complicado lo de los horarios porque yo, por ejemplo, trabajo este estudio es de Nueva York y tenemos una diferencia de nueve horas ¿no? Ellos me dan la tarea... Por la tarde, ¿no? me dicen: Mira, mañana hace esto, a ver si cambiamos esto de aquí, lo que sea. Y entonces yo, eh, pues me levanto por la mañana temprano, termino mi jornada laboral porque hago intensiva. Hago, con ellos hago seis horas. Pues hago las seis horas seguidas, les dejo mi reporte y luego por la tarde discutimos. ¿no? Eh, pues esto cambia, es un poco así. O sea, pero porque te adaptas. ¿no? Pero sí es verdad que en general. A veces da la impresión de que hay otra mentalidad, ¿no? Eh, en el sentido de que el trabajo de remoto aquí en España no se estira mucho, ¿no? Eh, a mí me ha pasado que yo buscaba trabajo en empresas de videojuegos en España, por mis condiciones de vida actuales, pues eh, no puedo moverme de mi ciudad, de yo vivo en La Coruña. Entonces, eh, siempre les decía, oye, ¿y valoráis la idea de trabajar en el remoto y tal? Y siempre me decían que no. Y es por eso que empecé a trabajar en el extranjero, porque... Sí. Eh, ellos no tienen problema, muchas de las empresas. ¿no? Con tal de que tú cumplas los objetivos, que seas honesto y que trabajes bien, pues no hay problema. Y, y al final pues eh, acabé trabajando allí. Y es una pena porque realmente conozco mucha gente que está en esta misma situación, ¿no? que se van afuera porque a lo mejor en sus ciudades no hay oportunidades, porque esto es sobre todo en Madrid, Barcelona y Sevilla o así, o Málaga, pues hay cosillas, hay estudios y tal, pero... En Galicia, por ejemplo, hay muy pocos, etcétera.
2: Llama la atención porque siendo trabajos tecnológicos que efectivamente se pueden desarrollar a distancia, como demuestran algunas compañías, pues resulta llamativo, pero supongo que nos iremos acostumbrando a esto. Oye, Jorge, yo te quiero preguntar ya, para terminar, algunos títulos que nos digas, mira, pues hay oyentes que son muy jugones Hemos visto que muchos más de los que nosotros imaginábamos. También hay oyentes que nunca han jugado, pero a través de esta sección también quieren saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo para que esto sea un motor económico tan importante y, sobre todo, una forma de entretenimiento tan nueva y que a todo el mundo despierta un cierto interés, ¿no? Y que puedan buscar en YouTube, por ejemplo, que me digas, mira, hay verdaderas creaciones artísticas. Cuando, de, cuando decimos, nos, nos citabas Gris, por ejemplo, pero cuando decimos, sí. videojuegos que puedan que puedan llamar la atención por, por, por el formato artístico, ¿no? Por eh, ese plano.
3: Por su aspecto visual. Bueno, eh, a mí un juego que me gusta mucho a nivel visual, pero es verdad que no es para todo el mundo. ¿no? Además, es un juego que se le considera legendariamente difícil, pero es la saga Dark Souls. Es un juego Es un juego de aventura, ¿no? pero sus ambientes son como muy góticos, muy decadentes, y el nivel de, de arte, el nivel de trabajo que hay detrás es abrumador, es tremendo. Y lo que pasa es que, bueno, no es algo bonito, feliz de ver, ¿no? es un, un juego más pesimista. Eh, pero sí a nivel visual hay otro juego que se llama Abzu, se escribe Abzu, a b z -A u y, y bueno, es un juego que, en el que es también narrativo, del estilo de Gris, pero es en tres dimensiones, en el que interpretas a un, a un buceador que, digamos que tiene que descubrir un secreto en el fondo del mar, ¿no? no es voy precioso, a contar estoy viendo... Est
2: est est no, no sé no sé la estructura narrativa, pero la estética, desde luego, es una preciosidad. Estoy viendo algunas imágenes y, pues, eh, y es muy bonito, muy bonito.
3: Pues este, este juego, a nivel narrativo, es muy interesante porque utiliza lo que llamamos diseño narrativo que se basa en que no utiliza el texto o las voces para contarte la historia, sino que tú te das cuenta si eres observador, si te vas fijando en las cosas, en la arquitectura, en, en lo que hay por ahí, pues vas entendiendo un poco qué ha pasado, qué, cuál es la historia, ¿no? Hay muchos juegos que utilizan este, este tipo de narrativa, yo creo que es para mí la narrativa de videojuego para antonomasia, ¿no? Que te enteres jugando de las cosas y este es uno de los exponentes. Hay otro juego que se llama Journey, que, que también es del mismo estilo, creo que además es de los nuevos creadores o que están relacionados en algo, pero ahora mismo no, no estoy seguro. Y ese, ese juego pues también es, se desarrolla en un desierto no y bueno, yo, yo eso no lo he jugado, pero sí que a nivel visual es uno de los juegos que, que más me, me llaman últimamente, sí. aunque ya tiene sus años y tal.
2: Tiene una estética parecida a Abzu. Y desde luego de los de los que has citado Dark Souls es verdaderamente espectacular la propuesta gráfica. Sí, claro, al que le guste Juego de Tronos me va a alucinar con el juego porque además <risa> es verdad que tiene que es muy visualmente es muy espectacular.
3: Y luego hay ya si nos vamos al mainstream hay otros juegos que también son muy espectaculares a nivel visual. Hay uno que va a salir el mes que viene que se llama Cyberpunk 2077. Ah,
2: bueno, he visto el tráiler, sí, sí, que además acaba de presentar uno de los nuevos tráilers y tiene unas sí. imágenes increíbles.
3: Sí, de hecho, en ese juego han contratado a Keanu Reeves para que haga uno de los personajes Ojo, que participó
2: juego. en la presentación, ¿no? Y fue fue
3: sí, un espectáculo. Sí, fue así. un... Fue un momentazo eso. El año pasado en, en l E3, que es la, la conferencia mundial de videojuegos que se hace en Los Ángeles, pues eh, salió por sorpresa a presentar el juego y la gente pues, se alucinó. ¿no? Okay. Y este juego eh, pues está desarrollado en un mundo futurista, está basado en un, en un juego de rol de mesa, de los de toda la vida, que se llamaba Cyberpunk 2020. La compañía polaca que había hecho The Witcher, que es un juego también muy conocido, de hecho han hecho una serie y todo basada en el libro, porque está basado en un libro el juego, pues esta compañía ha adquirido los derechos, CD Project. Y eh, llevan como creo que siete años haciendo
2: este juego. Bueno, claro, que, que lo han visual, anunciado a, anunciaron que saldría cuando estuviera listo, ¿no? Y, y, eh, y lo sí. han ido retrasando porque consideraban que no estaba listo. Y claro, ahora que dicen que, que puede estarlo, los avances que, que han publicado son verdaderamente espectaculares. Es verdad que es bastante. Como ves, yo no tengo ni idea, no juego porque no tengo. Porque además digo, es que si me engancho, no, no me voy a volver absolutamente fanático. Tienes que
3: meterte, Fernanda. Ojo, ya lo
2: sé, pero además lo intento con el pequeño Fer y eh, nos limitamos a la Mongas y. Eh, y ese tipo de juegos pequeñitos, pero de móvil, ¿no? Porque si me engancho, me engancho a tope, como ves. Pero lo que aún no jugando, lo que estoy es muy dispuesto a aprender. O sea, que te agradezco muchísimo, de verdad, la ayuda, Jorge. Os agradezco a todos. Soy super newbie. Yo no tengo ni idea de videojuegos. Probablemente esta sección sería mucho mejor con alguien mucho más competente en esto. Pero gracias a que contamos con la ayuda de los oyentes y de gente como Jorge, que se dedica además, a este... Participa y trabaja en esta industria. Pues nos permite que, que podamos ahondar en algunos contenidos. Jorge, te lo agradezco un montón de corazón.
3: Pues muchas gracias a ti porque además soy oyente pues de, desde hace unos años y siempre me acompañáis mientras hago, hago los, los dibujos para videojuegos y eso. Y es un placer poder poner mi granito de arena pues para que esta sección pues le, le dé curiosidad a, a los oyentes y de alguna manera pues haga que, que más gente se meta en este mundillo porque la verdad es que es muy divertido y, y que te llena mucho.
5: Buenos días cafetera, mi recomendación de videojuego artístico sería de Werenks With You que actualmente se puede conseguir en Nintendo Switch y que inicialmente fue lanzado en Nintendo DS. Está ambientado en un Tokio actual, con una estética anime y con localizaciones, por supuesto, reales. Eh, tiene un trasfondo de, y un desarrollo de personajes bastante, bastante buenos, sobre todo de contenido digamos más adolescente, aunque con, con elementos también que pueden incitar a la, a la reflexión. Y eh, donde lo que importa son las mecánicas jugables. Por ejemplo, podemos vestir de una ropa determinada, de una marca determinada para influenciar en los barrios. Podemos, por ejemplo, comprar la música que tiene un estilo entre pop, hip hop, y rap y rock muy urbano y muy actual. E incluso comprar comida y en función de la comida tendremos mejores efectos. Por ejemplo, una hamburguesa no nos dará apenas efectos.
4: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/barra mecenas.
0: Hello Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today.
1: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.